0: Apocalipse capítulo 7 do verso 9 até Apocalipse capítulo 8 verso 1 Hoje eu quero tratar sobre o seguinte tema A igreja triunfante A multidão incontável no céu A palavra de Deus diz assim Depois dessas coisas Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor e a glória. E a sabedoria as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então, ele me disse... São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro Razão porque se acham diante do trono de Deus E o servem de dia e de noite no seu santuário E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo Jamais terão fome, nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Na primeira parte de Apocalipse 7, nós vimos semana passada que João vê um grupo de 144 mil pessoas. No verso de número 9, ele olha novamente e agora vê uma grande multidão que não se pode enumerar. Uma visão é seguida da outra. Na verdade, são duas cenas que se complementam. A primeira cena descreve a igreja militante. A igreja militante que é perseguida na terra. A igreja que passa pela grande tribulação. A segunda cena é a igreja triunfante. A igreja que venceu todas as adversidades... E agora está diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós estamos olhando e vendo o mesmo grupo de pessoas. É o mesmo grupo de pessoas em duas realidades. Em dois momentos distintos. Nós temos aqui pontos de vista diferentes sobre o mesmo grupo de pessoas na primeira metade do capítulo João ele vê João vê o verdadeiro Israel de Deus atravessando o deserto através da tribulação deste mundo 144 mil representam a verdadeira igreja de Cristo de todo lugar de todas as eras mas no verso 9, João vê uma multidão inumerável. Essa multidão inumerável representa o resumo total de todos os crentes, de todos os lugares, de todas as épocas, reunidos num único lugar na glória. Esta cena representa o número total do povo eleito de Deus... A igreja triunfante. Nesta cena nós podemos destacar aqui... Quatro características sobre esta multidão incontável. Quatro aspectos da igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? Onde ela está? Como ela chegou onde ela está... E qual a sua ocupação? O que ela faz? São essas as respostas que nós encontramos neste texto. Então a primeira. Qual a identidade da igreja triunfante? Verso 9 diz, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. O que João vê e descreve é o que foi prometido a Abraão na aliança da graça que Deus fez com ele. Em Gênesis capítulo 22, verso 17, Deus disse a Abraão, A tua descendência será como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. João usa aqui uma linguagem, a mesma linguagem que Deus usou quando revelou o Evangelho a Abraão. Devemos entender que este número de pessoas que não se pode contar representa todos aqueles que são herdeiros e beneficiários da aliança da graça essas pessoas são a semente espiritual de Abraão lá no quinto selo em Apocalipse 6 verso de número 11 diz então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui, nesta visão da igreja triunfante, João tem o número completo, o número completo. Aqui nós temos a soma de todos os crentes. É o cumprimento da aliança. A promessa que foi feita no passado. E que agora estão todos selados pelo sangue do Cordeiro. João descreve uma multidão que não se pode enumerar. Isto não significa... Que esta multidão de cristãos seja infinita na sua quantidade. Ela é uma multidão que não se pode contar porque homem nenhum é capaz de contar. Mas Deus sabe qual é o número exato do seu povo. Em 2 Timóteo capítulo 2 verso 19 diz, entretanto... O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Jesus disse em João capítulo 10 verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então do ponto de vista humano, esta multidão de crentes é incontável. Mas Deus sabe qual é o número exato do seu povo. Ele conhece cada crente pelo seu próprio nome. Essas pessoas são inumeráveis para mim e para você. Mas Deus conhece o nome de cada uma delas. O verso de número 9 também diz que João vê uma multidão. E esta multidão inumerável, ela procede de todas as nações, tribos, povos e línguas que estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ele vê aqui pessoas de todo tipo de nacionalidade. Pessoas que têm diferenças étnicas... E que todos, num grande coral único, estão louvando a Cristo Jesus com uma única voz. Isto é nada mais e nada menos do que a promessa que foi feita pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, no verso 14, quando ele falou que o Evangelho deve ser pregado como testemunho em todas as nações. Ele diz assim: e será pregado. Este evangelho do reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Em João capítulo 10 verso 16 Jesus disse Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor O que João está vendo é isso é o cumprimento da grande comissão. O evangelho que já se tornou uma testemunha em cada povo, em cada língua, em cada cultura, em cada nação. E que pela graça do Senhor este povo eleito foi reunido para ser o rebanho de Deus. É esta visão que ele tem. Esta multidão inumerável é o cumprimento futuro da grande comissão. No céu, meus irmãos, haverá um povo que é multiétnico. No céu não haverá nenhum tipo de discriminação étnica ou social. Ninguém será discriminado pela sua origem, pela sua língua, pela cor da sua pele ou pela sua condição socioeconômica. Ninguém. Esta é a identidade da verdadeira igreja de Cristo Jesus. É esta igreja aqui multiétnica. Onde está esta igreja triunfante? O texto diz que esta igreja está de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esta igreja é a igreja triunfante. É a igreja redimida na glória. E isto é evidente porque eles estão vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. As palmas nas mãos é uma referência a uma festa que acontecia no Antigo Testamento, que era a festa dos tabernáculos. Lá em Levítico, capítulo 23... No verso 40, nos fala sobre como o povo de Israel deveria celebrar esta festa. E o texto nos diz assim. No primeiro dia, Tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. "...celebrareis esta como festa ao Senhor, por sete dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, nos, no mês sétimo a celebrareis, sete dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus." Então esta festa, a festa dos tabernáculos, era uma festa que o povo deveria se lembrar, algo que jamais eles deveriam se esquecer. Eles deveriam jamais se esquecer da libertação do cativeiro do Egito dos 40 anos de peregrinação no deserto, e da provisão do Senhor ao longo de todos esses anos, até cumprir a sua promessa, e levá-los à terra prometida, à terra de Canaã. Semelhantemente, os santos na glória, a igreja triunfante, ela veio da grande Tribulação, segundo verso de número 14, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, semelhantemente ao povo de Israel. A grande tribulação refere-se então ao tempo de toda a jornada do povo de Deus do Mar Vermelho, até passarem o Rio Jordão e tomarem posse da terra de Canaã. Em outras palavras, a grande tribulação representa o nosso deserto espiritual neste mundo. Esta cena aqui representa a vida de cada cristão no momento quando Deus libertou você em Cristo Jesus, da escravidão, do pecado e do domínio de Satanás, Ele transportou você do império das trevas para o reino do seu amor, e Ele vai cuidar de você, durante toda a caminhada neste mundo deserto que nós atravessamos, até nos guiar à terra prometida, à terra da Canaã Celestial. Esse é o retrato da vida de cada cristão. Esta multidão incontável, que passou pela tribulação, agora está livre de todo tipo de dor e sofrimento. Veja comigo, verso 15 diz... Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. No céu não tem mais razão para chorar. Deus nos oferece aqui muito mais do que conforto. Ele nos dá uma alegria que é indescritível. O Cordeiro que tomou sobre si a nossa natureza humana, que viveu no deserto deste mundo, sofreu no nosso lugar, é Ele quem vai nos receber na glória quando lá chegarmos. Jesus disse isso em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O céu é um lugar glorioso, e o céu é um lugar glorioso por causa da glória e da presença de Jesus Cristo. Ele vai suprir todos os nossos anseios e as nossas necessidades. Isto será o céu. Será a nossa glória. Viver na presença de Cristo Jesus. Não haverá mais tabernáculo. Mas será o próprio Deus na pessoa de Jesus habitando conosco para todo sempre. A presença de Deus esteve como uma sombra no Antigo Testamento. Lá no Jardim do Éden, Adão andava com Deus na viração do dia. Mas aqui a glória é a presença do próprio Deus conosco. Em Apocalipse 21, verso 3, nós temos uma descrição sobre esta cena... Bem interessante, diz assim. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas Passaram. O texto diz, Deus habitará com eles, não tem mais tabernáculo, acabou, tá não tem mais, o tabernáculo era uma sombra do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo da terra, é apenas um tipo do tabernáculo celestial, no tabernáculo da terra, homens iam se encontrar com Deus. Depois foram ao templo construído por Salomão. Mas agora no céu, nós estaremos habitando no próprio Deus. Ele é o nosso tabernáculo. Hoje Ele habita em você pelo Espírito Santo, você é templo dEle mas quando chegar lá na glória, nós vamos habitar no próprio Deus, e habitar no próprio Deus é habitar na verdadeira vida, isso é céu, isso é céu, céu é vida, vida plena, vida abundante, hoje nós vivemos neste mundo onde as pessoas estão frustradas, Onde as pessoas estão insatisfeitas. Onde as pessoas se sentem incompletas. Sabe por quê? Porque você foi criado para viver em comunhão plena com Deus. C.S. Lewis diz que se você tem um sentimento que está faltando alguma coisa na sua vida, isso significa que você já começou a entender que você não foi feito para este mundo. Neste mundo nós temos alguns momentos de alegria, mas neste mundo jamais encontraremos plena alegria e satisfação. Por que não? Porque existe dentro de cada pessoa um vazio, dentro da sua alma tem um vazio. E somente a presença do próprio Deus é capaz de preencher o vazio da sua alma somente no céu na presença de Cristo Jesus é que nós teremos o nosso coração cheio de vida cheio de satisfação cheio e totalmente pleno isso é céu céu é vida plena vida plena a igreja triunfante não tem mais fome ou sede diz o texto Verso 17 fala, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O mesmo Cordeiro que ordenou o sofrimento e a tribulação da igreja no meio do trono, é aquele que guiará o seu povo às fontes da água da vida. Perceba então que Apocalipse 6 e Apocalipse 7 Ambos concluem com uma declaração sobre o Cordeiro. No capítulo 6, os ímpios disseram, verso 16, Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Mas o capítulo 7, no verso 16, nós vemos os redimidos na glória. E o texto diz, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Perceba a diferença. Os ímpios têm medo do Cordeiro. É o dia da ira. Os santos têm satisfação e plena alegria no seu pastor que é Jesus. Deus vai secar todas as nossas lágrimas. Porque não haverá mais nada que seja a razão das nossas lágrimas. Isto é céu. O céu é o contrário de todo tipo de dor e sofrimento. Céu, de maneira negativa, falando, é ausência de sofrimento. Positivamente, o céu representa a presença de vida plena. Beatitude. Satisfação. Vida abundante que vem da presença de Jesus. Isso é céu. Céu é Cristo. Céu é Jesus. Nós já vimos então quem é a igreja triunfante, a sua identidade. Onde ela está. Agora como que esta igreja chegou na glória? Como? No verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião aqui não está pedindo alguma informação para João, como se não soubesse, mas ele está chamando a atenção de João para a questão mais importante. E a questão é, como foi que esta multidão chegou no céu? Então João responde no verso 14... Meu Senhor... Tu sabes... João está como dizendo... Conte para mim... É isso que eu quero saber... Então o ancião diz no verso 14... São estes... O que vem... Da grande tribulação... Lavaram suas vestiduras... E as alvejaram no sangue do cordeiro... Essas pessoas que estão... No céu que é a igreja triunfante. Elas não estão na glória por causa da tribulação. Elas não estão no céu devido a alguma dificuldade e sofrimento que eles tiveram como se fossem méritos para estar no céu. Isso tem que ficar muito claro. Há muita gente que pensa que as pessoas vão para o céu porque elas sofreram muito nesta terra. E até gente que fala, o inferno é aqui. O inferno é aqui. E essa pessoa sofreu tanto com uma doença, perda de filhos, de entes queridos, pobreza, que ela merece um lugar no céu. Ou seja, as pessoas acham que pelo sofrimento humano elas podem comprar o céu. Muitos pensam assim, o céu é um lugar de mérito, de obras. Ninguém entra no céu por obra nenhuma, ninguém. Não há mérito. Não há sofrimento humano que conceda o direito para alguém entrar no céu, não há. O céu não é uma recompensa pelo seu desempenho. O céu não é um prêmio conquistado por obras humanas. O texto é claro, a igreja lavou suas vestes, não foi em suas tribulações. A igreja não lavou as suas vestes no seu sofrimento. Eles não ganharam o céu em virtude dos seus méritos pessoais. Eles lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. No sangue expiatório de Cristo Jesus. Este é o único mérito. O único passaporte para alguém ter o direito de entrar no céu. Eles atravessaram a tribulação. Por confiarem no sacrifício de Jesus Cristo. Eles passaram pela grande tribulação. Porque creram que o sangue de Jesus espiou toda a culpa e pagou toda a penalidade dos seus pecados. O texto diz que eles lavaram suas vestiduras. Salvação vem de Deus somente. Ao Senhor somente pertence a salvação. Eles não foram salvos pelos seus méritos. Nossos méritos não têm poder de nos salvar, porque não existe ninguém que seja merecedor da graça de Deus, ninguém, todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, não podemos salvar a nós mesmos, as nossas roupas estão sujas pelo nosso pecado portanto se as nossas roupas estão sujas pelo nosso pecado elas precisam ser lavadas e elas são lavadas não por nós mesmos, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos não pelas cerimônias da igreja elas são lavadas unicamente pelo sangue de Jesus eu e você eu e você estamos enlameados pelo pecado O homem não tem consciência deste fato. Porque o homem é arrogante e soberbo. Ele acha que ele merece o céu. Ele pensa que o céu pode ser conquistado pelos seus méritos e obras. Mas o fato é que todos nós estamos enlameados pelo pecado a sujeira do pecado. E a gente não consegue enxergar a nossa miséria espiritual, até que a graça nos alcance. Quando a graça do Evangelho nos alcança, então a gente se vê sujo, indigno e merecedor de entrar no céu. É quando constrangidos pela nossa consciência de culpados diante de Deus. Que sentimos a sentença da espada sobre a nossa nuca. É que a gente pode clamar. Senhor Jesus me salva. Senhor Jesus me lava no teu sangue. Ó oh, Cordeiro de Deus. Banha-me na tua graça Senhor. Salva-me da tua ira então graciosamente imputados a nós pelo Espírito Santo a justiça de Cristo nós recebemos vestes brancas aleluia nós recebemos vestes brancas e somos aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus e somos santificados por Ele em nossa jornada até o dia que entraremos na sua glória isso tudo não é mérito nosso, isso tudo é mérito somente, somente de Jesus Cristo. Nós nascemos com roupas sujas neste mundo, mas pela graça, pela graça nascemos de novo com roupas brancas para entrarmos no céu. No céu não entra roupa suja. No céu só entra aqueles que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Este é o único modo. O único modo. Este é o único caminho. É a única provisão para qualquer pecador entrar no céu. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Mérito de ninguém que viveu no passado te salva. Nem mérito de Maria, nem mérito de José, nem mérito de Antônio, nem mérito de ninguém que viveu no passado te salva. O único mérito que te dá o direito para entrar no céu é Jesus Cristo, o único. Nós vimos aqui três características da igreja triunfante. Quem é a igreja? Onde ela está? Como ela chegou na glória? Em último lugar, nós vemos aqui a ocupação da igreja. O que é que eles estão fazendo na glória? O que é que a gente vai fazer lá? Veja aqui no verso 15, João nos diz que ele ouviu o anjo dizendo, o ancião dizendo, Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e o servem de dia e de noite no seu santuário servir aqui é prestar culto prestar adoração então a igreja triunfante ela está no céu adorando a Deus adorando a Deus e ao Cordeiro adorando servindo. É culto 24 horas por dia. É culto que não acaba. Por isso se você se cansa de culto, o céu não é para você. Não é para você. Porque no céu tem culto 24 horas por dia, servem de dia e de noite, dia e noite, dia, e noite, a eternidade toda, é culto pleno, culto pleno, adoração plena, a nossa adoração aqui, ela é imperfeita, nós separamos as coisas aqui neste mundo, a gente fala, ah, eu vou para o culto, mas eu esqueço que na segunda-feira eu continuo no culto, que na terça-feira lá na escola eu estou no culto, que lá na quarta-feira em casa eu estou no culto que na quinta-feira eu estou no culto e no domingo eu estou no culto com o povo de Deus culto é 24 horas por dia porque cultuar a Deus é entender que nós estamos vivendo diante da face de Deus dia a dia 24 horas essa igreja aqui tem um culto perfeito perfeito e veja que o tema do culto, o tema do culto não é dinheiro, não é prosperidade, não é milagre, não é casa própria, não é arrumar marido. O tema principal do culto aqui é salvação, salvação. Às vezes a gente acha que chegar lá no céu, não vou precisar mais pensar sobre salvação. Você está enganado. Na eternidade a gente nunca vai se esquecer da salvação. Lá no céu a gente vai apreciar, a gente vai louvar a Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Os santos no céu cantam cantam, verso 10 e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação por isso que lá no céu ninguém perde a memória quem não perde a memória no céu no céu você vai lembrar sim quem você era aqui na terra como é que você vai cantar para Jesus como seu salvador se você não lembrar que na terra você era um pecador perdido no céu tem continuidade sim de memória, a gente vai lembrar quem a gente era, a gente vai reconhecer uns aos outros, principalmente aquele que está sentado no meio, em um lugar de destaque, no centro, que é Jesus, hoje nós vemos Jesus meus irmãos, pela fé, pelo testemunho da escritura, mas quando a gente chegar no céu, isso vai ser glorioso. A gente vai ver Jesus face a face. Face a face. E a gente vai em numa doxologia, num louvor, um louvor que vai ser intenso, um louvor que vai ser perfeito, um louvor que vai ser sublime, um coral de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E essa adoração vai ser cada vez mais e mais profunda, porque a salvação é como um mar profundo e inexplorado. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui está falando, meus irmãos, não é de coisas do dia a dia, que as pessoas pegam esse texto para dizer, uma porta se fechou, outra vai se abrir... Você está doente, mas Deus tem algo maravilhoso para você. Tem gente que usa esse texto para falar essas coisas. Não, Paulo não está falando nada, nada, nada disso. Ele está falando aqui de céu. Céu. Olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado? O que, que Deus tem preparado? É o céu para nós. O céu. Jesus foi preparar esse lugar para nós. Então salvação é uma jornada infinita, que não acaba de apreciação do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3 quando ele fala, Hoje eu enxergo as coisas como que por um espelho, eu contemplo as coisas, mas não consigo entender perfeitamente, mas um dia eu vou compreender tudo. Eu vou enxergar claramente. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,21 Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Crente não tem que ter medo de morrer. De jeito nenhum. Se você tem medo de morrer, tem alguma coisa errada com você se você tem medo da morte há alguma coisa errada na tua vida que você tem que se arrepender e crer em Jesus para ser salvo porque crente não tem medo da morte, ele ri da morte ele diz onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo crente não tem medo de morrer quem tem medo é o ímpio o ímpio, o incrédulo, o falso cristão, e para esse, a morte é terrível, porque Apocalipse 6, 17, diz que os ímpios, quando chegou o dia da volta de Jesus, eles disseram, chegou o dia da grande ira deles, quem é que pode suster-se? Apocalipse 20, verso 15, diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, Apocalipse 21, 8 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para, lhes assista, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora! Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O céu, meus irmãos, ele é inclusivo, inclusivo. Porque João aqui vê o céu, a igreja triunfante, dizendo que lá tem gente de todas as nações, tribos, povos, e línguas o céu é inclusivo, mas aprenda uma coisa, o céu é exclusivo exclusivo somente aqueles que se arrependeram de seus pecados somente aqueles que creram que Jesus Cristo lava os seus pecados de toda a iniquidade e entrarão no céu no céu não entra pecador. No céu entra pecador arrependido. No céu não entra gente imperfeita. No céu entra santos que foram perdoados e estão sendo aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Paulo diz em Romanos 8,30 E aos que predestinou a esses também chamou aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou somente aqueles que se arrependeram e creram em Jesus e que foram justificados são santificados serão um dia glorificados nós sabemos que o capítulo 7 de Apocalipse ele é uma pausa entre o sexto selo e o sétimo selo o sétimo selo no capítulo 8 ele descreve o dia do juízo e o capítulo 7 ele explica o que é que vai acontecer com a igreja neste dia este dia será um dia de juízo para os ímpios mas este dia é um dia de salvação da igreja a igreja vai presenciar este julgamento. Ela não será condenada com os ímpios, mas a igreja vai presenciar e participar do julgamento deles. O que João vê neste dia? No dia da volta de Jesus, ele vê a igreja triunfante numa atitude de santa reverência. Veja o que diz o capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro... Abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Como que a gente tem que entender isso? No Antigo Testamento, o silêncio sempre estava associado com o julgamento divino. Salmo 31, verso 17 diz, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz, O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Zacarias, descrevendo sobre o juízo de Deus, ele diz em Zacarias, capítulo 2, verso 13, Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então a abertura do, sexto, do, do sétimo selo, ela é a revelação da santidade majestosa de Deus, que resulta num profundo silêncio. Este silêncio é como uma quietude, aquela sensação que a gente tem quando está vendo a chegada de uma forte tempestade, aquele silêncio. Então, o sétimo selo é o clímax dos trovões. Ele é o clamor dos mártires por justiça divina. A dissolução da terra e o grito do desespero dos ímpios. Isto é que causa um santo silêncio. Silêncio no céu, silêncio na terra. Todos ficam tomados por um assombro. Os santos e os ímpios todos estão maravilhados com a glória do Senhor Jesus. Esse texto nos ensina que há momentos na vida, quando a resposta mais apropriada é o silêncio. Nós ficamos em silêncio quando vemos a dor de uma pessoa, ficamos em silêncio quando enfrentamos o luto, ficamos em silêncio quando vemos uma tragédia, Ficamos em silêncio quando vemos também uma cena espetacular, quando você chega no topo de uma montanha, ou quando você está na praia, olhando para o oceano, vendo a profundidade de um quênio. A resposta sempre é o silêncio, admiração. Muito mais, nós precisamos cultivar o silêncio quando estamos reunidos na presença de Deus. Eclesiastes 5.2 diz... Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Nós precisamos aprender isso, a ficar em silêncio, silêncio. Salmo 62, 1 um diz, somente em Deus, a minha alma espera, silenciosa dele vem a minha salvação. Para muita gente isso é difícil ficar em silêncio. A pessoa quer barulho, 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 a nossa sociedade gosta de barulho, de som alto. Nós temos dificuldade de ter uma santa reverência na presença de Deus. O salmista no Salmo 46, verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando você conhece a Jesus, você aprende a ficar em silêncio: silêncio pela sua santidade, pela sua glória, pela sua justiça. Eu quero terminar fazendo uma única pergunta para você nessa noite. E essa pergunta é a pergunta mais importante. É a pergunta mais importante da sua vida. Eu quero perguntar para você nessa noite, onde você vai passar a eternidade? Onde? Você vai morrer. Você não sabe o dia nem a hora. Onde você vai passar a sua eternidade? Há uma música que as crianças cantam que diz isso. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde? Para onde? Você vai? Para onde você vai? Quero dizer para você que você pode ir para o céu. Mas para você ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, arrependa-se nessa noite arrependa-se dos seus pecados a maneira como você está vivendo sua vida peça nessa noite que Jesus Cristo liberte você da sua escravidão espiritual e que ele pegue essa sua roupa enlameada pelo pecado e lave você no sangue dele e ele vai te dar vestes novas ele vai mudar a sua vida, por mais terrível que seja a sua condição se você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus o sangue dele é poderoso e capaz de remover toda a sua culpa e libertar você de toda a escravidão espiritual e fazer de você a partir de hoje uma nova criatura só Jesus pode fazer isso e ninguém mais, só ele, não são suas obras seus méritos não são as cerimônias da igreja com seus sacramentos é só Jesus pode te salvar. Eu lembro uma vez que eu estava pregando num lugar onde haviam presos, e nós fazíamos culto nesta prisão, uma cidade onde nós pastoreamos, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e todo sábado estávamos ali para falar da graça de Jesus para aqueles presos, junto com eles dentro da cadeia, onde eles tomavam um banho de sol e lá dentro pregando o evangelho para eles e falando de Jesus, um dos presos soltou uma pérola que eu guardo até hoje e ele disse, é pastor eu tenho que aproveitar agora que Jesus é advogado porque quando ele vier, ele será o meu juiz é isso mesmo o tempo é hoje, é agora aproveite agora que Jesus é teu advogado porque quando Ele vier, Ele será o teu juiz. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus. Porque só Ele pode te salvar da ira divina. Só Ele pode salvar do inferno o lugar para onde eu e você iríamos se Jesus não nos salvasse. Jesus é quem liberta o homem do pecado e Jesus é quem liberta o homem do maior medo de todos, que é medo da morte medo da morte a gente viu que essa pandemia causou nas pessoas medo, desespero porque é medo de morrer e o medo controla as pessoas quando você é liberto do medo você não tem medo mais de nada porque se você não tem medo da morte eterna você não tem medo de viver o céu, meus irmãos, é um lugar maravilhoso, é um lugar sublime, é um lugar indescritível. Lá no céu a gente vai encontrar os nossos irmãos, por isso que quando algum irmão nosso na fé parte, a gente não fala adeus, mas a gente diz, até logo, até breve, nós vamos nos reencontrar de novo. Diante do trono de Deus Pai, diante do Cordeiro Cristo Jesus. Eu quero terminar dizendo para você nessa noite, diante desse texto, que nós precisamos, meus irmãos, pensar mais sobre isso, pensar mais no céu. A gente está pensando muito na terra, muito na terra. Eu vejo hoje cristãos muito preocupados com coisas do dia a dia, com política, com economia, com emprego. Cuidado, viu? Jesus disse, não andeis ansiosos por essas coisas. Nós temos que pensar no céu, no céu. Paulo diz isso em Colossenses 3.1, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando eu medito nesse texto, eu, eu entendo que eu tenho que mudar a minha perspectiva, mudar a minha perspectiva. E quando eu mudo a minha perspectiva, eu consigo enfrentar os problemas da vida de um outro jeito, de uma outra forma. Paulo diz isso em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 a Coríntios 4,17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aspirando, desejando. É isso que eu e você temos que desejar. Se Deus quiser dar para nós anos de vida, Ele vai nos dar. Mas o crente tem que desejar isso eu quero estar com Cristo eu quero estar com Cristo eu quero ir para o céu lá é o meu lugar não é aqui lá é o meu lugar a gente tem que desejar isso todos os dias todos os dias, jamais esquecer disso porque o céu é um lugar onde há vida plena vida plena benção pura é estar com Jesus para todos sempre Amém?